1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. La <risa> foto 11, <110. risa> yeah.
2: yeah,
1: <risa> Leyendas Urbanas.
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast. Episodio 1. Slenderman.
1: Tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo? ¿O los locos son los demás? Albert Einstein
3: Está bien. Si usted cree que contar todo desde el principio ayudará, perfecto, lo haré. Superamos mi... Mi última crisis. Todo iba bien. El trabajo era nuevo. Vivíamos en la montaña, rodeado de bosques cerca de un lago. Después de mucho tiempo recuperé la ilusión. Una vez más, todo quedaba atrás. Y realmente pensaba que sería la definitiva. Era lo que siempre habíamos deseado. Una familia feliz. Mi mujer y yo contábamos con que quizás para las niñas iba a ser complicado, difícil. Echarían de menos a sus amigos y todo eso. Ya sabe a lo que me refiero. Pero... Confundimos esa dificultad con... Con algo que... Que nadie podría entender.
1: Acabas de escuchar el extracto de una de las múltiples sesiones de terapia individual a las que el paciente Lorenzo Díez asistió tras su ingreso en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios, siete meses después de un trágico suceso familiar que cambiaría su vida para siempre sitio web inspira a niñas de 12 años a apuñalar a compañera de clases 19 veces.
0: Déjeme presentarle ahora la historia dos de un personaje que supuestamente llevó a dos niñas de Wisconsin, Estados Unidos, a apuñalar, a apuñalar a una de sus amigas en un bosque. Los abogados de estos menores argumentaron que una de ellas, ellas conspiraron durante meses Para
1: matar a su amiga con el fin de mostrar su Fue dedicación la Los investigadores dicen que la Después joven de la está obsesionada
4: con el personaje el Slenderman. Que como hemos visto en los últimos
1: últimos no Toda esta información no se refiere a dicho suceso. Pero tanto en el caso que nos ocupa, como en otros que se cuentan por decenas, existe un elemento catalizador.
0: Guillermo Lockhart, escritor y director de Voces Anónimas en Tele12, Uruguay.
3: Slenderman, que en español significa hombre delgado, es el nombre de un personaje que es protagonista de uno de los relatos más terroríficos que existen en el presente. Él mismo se dio a conocer, en el año 2009, en un foro de internet llamado Something Awful, por el usuario Eric Knudsen. Durante algunos años, muchos vieron a Slenderman como un simple cuento de terror. Otro relato más de los tantos que circulan en la web. Pero en 2014, su historia se tornó más siniestra que nunca. Porque Slenderman puso un pie en la realidad a través de un acto sangriento que se le adjudica. Lo cierto es que Slenderman, a través de su creepypasta... Se instaló en la psiquis de muchos niños y jóvenes... ...para torturar sus mentes y hacerlos padecer un terror psicológico... ...difícil de tolerar. Intentamos hablar con ellas... ...pero no logramos nada. No había manera de sacarles una palabra. Pasaban horas encerradas en su habitación... Una noche, después de cenar, Eva, mi hija pequeña, quiso contarnos algo. Pero Claudia dijo que no dijera nada. Que no debía decir nada o... o él les haría daño.
1: Unos padres que en principio se muestran preocupados por la adaptación de sus hijas a un cambio de ciudad, se enfrentan a algo con lo que no cuentan y que multiplica exponencialmente su preocupación.
3: En lo primero que uno piensa es en problemas con otros niños del colegio, pero nunca en algo así. Lo ves en la televisión, lo escuchas en la radio y lo lees en los periódicos... ¿Piensas que jamás te tocará a ti? Pero te toca. Entonces te ves solo. Nuestras hijas nos estaban hablando de alguien al que no conocíamos y que las amenazaba.
0: ¿Qué es el miedo? Francisco Mora, escritor, doctor en medicina y neurociencia.
5: El
4: miedo es un sentimiento en el ser humano. Solamente los seres humanos tienen sentimientos. Yo sostengo eso, es muy discutido. Pero lo sostengo porque lo que fundamentalmente es el miedo es una emoción. Y la emoción es siempre inconsciente. Un perro tiene miedo, un chimpancé tiene miedo, un cualquier animal tiene miedo. Pero no tiene la capacidad de saber que tiene miedo. Ese saber que tiene miedo, esa conciencia de la emoción es un sentimiento y nosotros lo que fundamentalmente tenemos en ese contexto de la pregunta es sentimientos, saber la situación en que nos encontramos y el sentimiento en alguna medida es el plus que le añadimos los seres humanos con nuestro kilo y medio de cerebro para, digamos, tener respuestas más flexibles ...que las que pueden tener... ...quienes no tienen sentimientos y si sí emociones... ...tanto un perro como yo reaccionamos... ...ante un peligro con una reacción emocional... ...pero el perro... ...hace lo mismo que yo en cuanto a la capacidad... ...de ver qué hago... ...ataco, huyo o me quedo agazapado ...yo le añado un plus... ...y ese plus es... ...saber que tengo miedo... ...y cómo ese miedo me puede... ...o saberlo... ...ayudar un poco más que le puede ayudar al perro...
1: ...y ese miedo lo provoca un ser que actúa solo, oculto en la oscuridad y en silencio.
0: Copérnico García, investigador y director de La Puerta Abierta.
5: Slenderman pues es un personaje que aparece, parece ser, eh, en lugares abandonados en lugares oscuros, en bosques, en sitios incluso, dicen, con niebla. En, yo creo que se, se envuelve de un halo eh, de misterio clásico, de piernas alargadas, de brazos alargados también, que viste de traje, y que en cambio no tiene rostro, cosa que hace que no tenga ningún tipo de expresión. Algo que lo vuelve un tanto terrorífico para quienes lo ven que por cierto eh, las personas que lo ven mayoritariamente son adolescentes o incluso niños haciendo todavía pues que la, la, la confusión en la creencia de este personaje pues, sea eh, aún mayor le atribuyen unos tentáculos que salen de la espalda y que con ellos pues sostiene a las víctimas que va a pues va a coger, ¿no? Cuando el personaje está próximo a la persona que, que lo va a ver Se conoce como el estado Slender Un estado en el cual la, la persona va a sufrir de alucinaciones De estados de locura transitorios Algo que dice que si te está ocurriendo esto Estás en un bosque Pues puede que tengas cerca a Slenderman Todavía no lo he visto. Por eso tenemos que hacerlo. Tenemos que demostrarle que somos capaces. Si no lo hacemos, no dejará que lo veas.
3: Decidimos poner una cámara oculta en la habitación de las niñas. También nos ocupamos de ver en qué lugares se metían en Internet, con quién se escribían y todo eso. Fue entonces cuando en una de las grabaciones lo descubrimos.
5: ¿Tú le has visto? Claro que sí. Si no, no estaría aquí contándote todo esto. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo para demostrarle que estamos con él. Así todos creerán que es real. Yo no quiero hacer eso. Son nuestros padres. No pasará nada. Es solo una prueba. Él lo salvará. Eva. Si no lo hacemos nos matará. ¿Me entiendes? Nos matará?
0: Enrique Echazarra, periodista y escritor.
6: Eh, cuando digamos una persona es acosada por este, por este personaje, pues eh, digamos tanto su vida eh, física como laboral como social se va deteriorando, eh, empiezan, digamos, a verse irritados... En fin, sufre una especie de transformación, ¿no?, por ese acoso tan terrible que tienen de, de este ser. ¿Cómo actúa? En sus apariciones, pues, se le otorga una serie de capacidades, o una serie, vamos a decir, de cualidades, ¿no?, que tiene, por ejemplo, pues, la capacidad de la teletransportación, dicen que, que tienen un control mental sobre las, las víctimas para inducir al, a la locura y de alguna manera incluso hay gente que, bueno, que se ha atrevido a hablar de, de su pasado, ¿no? en el cual solía emparar a la gente y sacar órganos, más que nada eh, con una gran tortura psicológica, ¿no? a la hora de, de, decir, de, de, de acosar a la gente, porque claro, la gente sabe que está ahí, pero al ser invisible, esa, esa invisibilidad le otorga una capacidad de un control sobre la víctima que hace que esa víctima pues, llegue a, a momentos de locura tremenda.
3: Lo primero que hicimos fue ir al colegio a hablar con el tutor de Claudia. Queríamos saber si en clase había cambiado su comportamiento. Nos preocupaba que alguien pudiera ser una mala influencia para ella. Según nos dijo, se la veía ausente en ciertos momentos, muy callada. Siempre había sido una niña alegre y amable con todo el mundo. Jamás habíamos tenido un problema con ella. ¿Por qué mi hija?
0: ¿Por qué creen en estas historias? Francisco Mora
4: Porque nosotros venimos, tras millones de años de evolución, de fundamentalmente actuar en el mundo con un pensamiento mágico, un pensamiento sobrenatural, un pensamiento de... Si esto que sale todos los días y que es el sol, y no lo he hecho yo, ni ningún ser humano que yo lo vea, tiene que ser hecho por un ser sobrenatural, un ser poderoso, un ser. y ya estamos en la creencia de lo sobrenatural. De hecho. Ha debido ser tan importante el pensamiento sobrenatural que subsiste a lo largo de nuestro código genético y se expresan los niños. Tenemos que encontrar, sí historias, porque es lo que les hace felices y acorde a su, a su, a su código genético hasta los 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, que es esas creencias, pero hay que ya meter dentro de ello el aspecto crítico que permita valorar a medida que llegue la edad que el mundo real es el mundo físico, el mundo donde naces y mueres, el mundo realmente que te puede enseñar lo sobrenatural no crea conocimiento. El conocimiento se adquiere con el contacto físico del mundo.
3: Lejos de mejorar, todo fue a peor. No sirvieron las reuniones con profesores, tampoco las charlas con la psicóloga de la escuela. Cada intento nuestro por mejorar las cosas no hacía más que empeorarlas. Claudia se encerró más en ese mundo que había creado alrededor de esa cosa.
0: No sabíamos qué hacer. ¿Cómo educar a un niño ante el pensamiento mágico?
4: Conlleva naturalmente la educación que puede fundamentalmente recibirse en casa. Conlleva el que pueda ver películas de fantasmas, pero puede llegar inmediatamente Sabiendo que el niño tiene un pensamiento mágico y que eso lo va a encontrar a realidad. La, co la contraprestación de un padre o una madre, puesto que en el momento actual es difícil que lo encuentre en el colegio. De que te, Hijo, esto no existe. Estos son fantasías nuestras en las que tal. Pero no existen los fantasmas. No existen los muertos que despiertan y van por ahí. No existe nada que no sea lo que puedes ver, oír, oler, gustar o tocar sí existe pero lo necesitas no lo sensorial sino lo que será la ciencia que nos descubre ese otro mundo que no somos capaces de ver el mundo real, el mundo que ves es el que verdaderamente tenemos que aprender y conocer y con ello iremos muy bien pero para entretenernos inventamos disfrutamos de ver que hay alguien que convertido en fantasma viene, me protege me cuida y me habla en fin, algo así
3: arrastró con todas esas historias a su hermana pequeña su comportamiento no era el de la hermana mayor pero sí notamos que seguía a rajatabla lo que claudia decía siempre andaba tras ella no podía hacer nada si no era con el consentimiento de su hermana lo de esa señal fue el detonante
6: X en medio esta imagen parece de estos signos de, de brujería de, de eso, a eso me suena a signos de brujería
5: es como un círculo y una cruz tachada o sea que tacha el círculo, no sé como algún logo reivindicativo de algo, no sé, algo parecido
6: pues un círculo tachado
4: no tengo ni idea pero ni idea, eh
5: que veo mucho odio reflejado quien ha hecho ese símbolo pues debe haber tenido mucha rabia por eso las líneas están tan marcadas cuando marcas una casilla tal vez eh, un asesino la ha marcado
6: pues es un círculo con una cruz que parece algo demoníaco relacionado así con el demonio o algo así de miedo o algo así, oscuro, oscuro. me quiere sonar algo parecido pero más o menos no, yo creo que no
2: es un círculo con una cruz me suena, pero no sé de qué, de algo de miedo, creo, puede ser, ¿no? A mí me recuerda a un asesino en serie, porque he visto una serie que ponían cosas así en los árboles, y entonces pienso en eso. Mm, pues a mí no es que me suene mucho, pero del juego este de Slenderman, sé que habían como notitas colgadas en los árboles, y eran parecidas a esto.
3: Eran poco más de las dos y media de la mañana. Lo recuerdo porque apenas podía dormir. Unos minutos antes había mirado el reloj de la mesilla. Bajé a la cocina y escuché los lamentos contenidos de Eva. En unos segundos se convirtieron en gritos. Gritaba y lloraba. Sentí que mi mujer salía de la habitación. No nos dijimos nada. Solo nos miramos. Los dos sabíamos que. Que algo muy malo estaba pasando. Estaba aterrada igual que yo. Cuando abrimos la puerta de la habitación de mis hijas, vimos a Eva tumbada boca abajo, sin pijama. Había mucha sangre. Claudia estaba junto a ella. Sostenía unas tijeras con las que había intentado hacer esa señal en la espalda de su hermana.
0: ...cómo actuar en caso de violencia física. José Antonio Clemente, psicólogo forense... ...y director clínico en Zenit Psicología.
2: Depende del tipo de violencia, del tipo, depende del tipo de... ...fenomenología que, que haya ocurrido, es decir, las características... Del, ...de cómo el niño sienta esa agresividad... ...se tiene que actuar de una forma o de otra. Está claro que cuando hay eh, un riesgo inminente para la salud... ...de terceras personas, incluso para los propios padres hay que aplicar todas las herramientas terapéuticas a nuestro alcance. Desde terapia a medicación, pasando porque obviamente hay que hablar con el niño. Si hay una psicopatología de base en ese comportamiento, hay que aplicar, pues ya te digo, medicación del tipo que sea para el tipo de trastorno que sea. Pero está claro que hay que actuar cuanto antes porque los niños, por naturaleza, no son violentos. Pueden jugar y ser agresivos. Pero hasta un punto, cuando pasan ciertos límites, hay que vigilarlos muy de cerca porque algo está pasando en su cerebro, algo está pasando en su familia, en el sistema familiar que se llama, algo está ocurriendo. A ver, un ingreso en este caso sería en la unidad de eh, infanto-juvenil de un hospital. Mm, ni siquiera un hospital psiquiátrico, un hospital de referencia donde el niño pueda estar observado en función de la gravedad de, lo, de los síntomas, sobre todo, que el niño despliegue la medicación será más o menos fuerte por tanto, claro, tiene que estar vigilado bajo supervisión médica eh, hay un peligro importante y, y hay que actuar claro. Claudia
1: permanece hospitalizada 12 días y recibe la medicación adecuada para controlar sus delirios y alucinaciones dada su edad 12 años, y que hasta aquel momento no había manifestado dicho trastorno en su comportamiento, los doctores optan por la psicoterapia individual, sin duda un tratamiento menos agresivo que la administración de antipsicóticos.
3: Pues cómo iba a estar. Mi hija siempre había sido una niña encantadora, y casi de un día para otro, te hablan de esquizofrenia. Yo sé lo que... Doce años. Una niña de doce años. Su madre y yo nos volcamos con ella. Seguimos al pie de la letra las indicaciones de los doctores. Según ellos, Claudia estaba reaccionando de la manera correcta. Y sí, llevaban razón. Ella había mejorado, pero... Joder, solo dos semanas antes. Había rajado con unas tijeras la espalda de mi hija pequeña. Algo en mi interior me decía que lo peor estaba por llegar.
1: Lo peor comienza tres días después del alta hospitalaria de Claudia. El señor Díez llega a casa con la pequeña después de la terapia. La niña está muy cansada por lo que decide
3: dormir un rato Eran casi las 7 de la tarde También me quedé dormido Mi esposa y Eva estaban a punto de llegar Preparé algo de merienda y subí a la habitación de Claudia Cuando abrí la puerta y no la vi en su cama Todo se desmoronó a mi alrededor No, no, no sé el tiempo que pasé allí de pie Apenas recuerdo nada Solo aquella nota sobre la cama. Ayúdame.
0: David Mulé, periodista y director de Tras los Límites. Las ocho notas.
6: Hay ocho notas... ...que realmente tienen varias explicaciones, ¿no? Te encuentras por la red múltiples explicaciones sobre qué puede significar cada una de ellas, ¿no? Pero, y, bueno, pues dicen lo siguiente, porque los, las interpretaciones son de lo más variadas. La primera de ellas dice, te sigue. Luego dice, no puedes huir. La tercera dice, ayúdame. No lo mires o te lleva. Luego dice otra más, siempre te ve aunque no tiene ojos. Otra dice, déjame en paz. Otra dice, no, 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 no. Y la última, pues eh, simplemente es un dibujo de este ser en el bosque.
1: Claudia Díez, de 12 años de edad, ha desaparecido. La única pista es una nota aparentemente escrita de su puño y letra. En la habitación no hay signos de violencia, Enseguida se organiza un despliegue de búsqueda coordinado por cuerpos policiales. Las primeras 48 horas son vitales en desapariciones de este tipo. Algo en mi interior me
3: decía que lo peor estaba por llegar. Y llega.
1: Lo peor, llega 60 horas después
3: de la desaparición de Claudia. Z7, Z7. Me quedé en el sofá con el teléfono en la mano. Sonia se había ido a dormir con Eva. Mi hija no quería dormir sola. Estaba aterrada. Insistía en que esa cosa regresaría para llevársela tal y como había hecho con su hermana. Al humo me despertó. Pero ya debía haber hecho efecto en mí. Estaba muy débil. Comencé a toser y a arrastrarme por el suelo. Llegué a las escaleras a gatas. Y ascendí por
2: ellas ¿No es la dirección de la niña
3: Creo que grité el nombre de Sonia y Eva No las escuchaba Había mucho humo y no las escuchaba Cada vez respiraba con más dificultad No sé si incluso llegué a perder el conocimiento Afirmativo Entonces escuché a Claudia Ella pedía ayuda a gritos Pero lo hacía desde fuera de la casa Ayúdame 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 Ayúdanos, papá
2: es de la local ellos han pedido apoyo parece ser
3: ¿a qué viene ahora esa pregunta? estamos hablando de mi hija no de mí ¿qué tiene que ver ahora lo que me pasara a mí cuando era un niño?
1: María Teresa Gómez es la madre de Lorenzo estas declaraciones corresponden a una entrevista realizada tres semanas después del ingreso de su hijo en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios.
5: Mi hijo fue quien llamó. Fue a primera hora de la mañana. Por el tono de sus palabras supe que algo había pasado. Pensé en Claudia. Algo había pasado a la niña. Pensé en que había aparecido y me temía lo peor. Pienso en ello y es como si me lo estuviera contando ahora mismo. No quiero que nos mate. Pues entonces tenemos que hacerlo. No quiero quemar la casa. Te he dicho que él los salvará. Son nuestros padres. Si los quieres
0: todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android síguenos en Twitter arroba leyendasurbanas y en facebook.com barra leyendasurbanas